0: Tu mówi Nowy Teatr. Witam serdecznie państwa tutaj w Teatrze Nowym oraz tych wszystkich, którzy oglądają nas na transmisji online na Facebooku. Nazywam się Anna Piekutowska, jestem dziennikarką Radia Tok FM i dzisiaj mam przyjemność poprowadzić spotkanie autorskie z dr Ludwiką Włodek. Dzień dobry, dobry wieczór. Dzisiaj bohaterką naszego spotkania jest książka Buntowniczki z Afganistanu, wydana przez wydawnictwo WAB i napisała ją oczywiście Ludwika Włodek, która jest reporterką, socjolożką, wykładowczynią na Wydziale Orientalistyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz napisała książki Pra i Waszkiewiczowie, Wystarczy przejść przez rzekę, Andrzej Mróz, Cudowna, Cudowna Historia, Cztery Sztandary, Jeden Adres, historię ze Spisza oraz Gorsze Dzieci Republiki o Algierczykach we Francji. Tak jak powiedziałam, książkę wydało wydawnictwo WAB. Zresztą dzisiaj można ją tutaj kupić. Pewnie Ludwika będzie podpisywała po spotkaniu, po tym jak skończymy rozmawiać. Tak, na bardzo chętnie uwielbiam podpisywać książkę. Też będzie można zadawać Ludwice pytania, ale to już na koniec naszego spotkania. Można je również pisać w komentarzach pod transmisją online. Będziemy je przekazywać, ale to za chwilę. W Buntowniczkach z wyboru Ludwika Włodek zebrała historię afganek, które są aktywistkami, które są artystkami, które są polityczkami, urzędniczkami i które walczą o prawa kobiet w swoim kraju. I udało jej się w tej książce uchwycić taki wyjątkowy, tragiczny moment, w którym to wszystko zostało im odebrane, czyli ten moment, w którym talibowie przejęli władzę nad Afganistanem, wkroczyli do, do Kabulu 15 sierpnia i wydaje mi się, że to właśnie czyni tę książkę wyjątkowo aktualną dzisiaj. Dlatego, że twoja książka, Ludwiko, zaczyna się w ogóle od opisu tego, jak pomagałaś rodzinom swoich dwóch bohaterek przyjechać do Polski. Uratowałaś się właściwie z, z Afganistanu, które przybyły tutaj, były w ośrodku dla uchodźców w Lininie. I na początku chciałam cię właśnie zapytać o to, jak ty widzisz te swoje doświadczenia z końca sierpnia, kiedy pomagałaś im, kiedy pomagałaś Parasto i Gajsu. Na tle tego, że wtedy w tym sierpniu właściwie rozkręcała się sytuacja na granicy polsko-białoruskiej, trwały pushbacki, trwały nielegalne wywózki ludzi przekraczających polską granicę z powrotem na stronę białoruską. No i jak ty widzisz, to też w kontekście tego, co dzieje się teraz, tego, że do Polski właśnie przyjechało 2 miliony uchodźców, a właściwie głównie uchodźczyń z Ukrainy.
1: Dzień dobry, bardzo, bardzo mi miło. Przede wszystkim zacznę od tego, że to nie ja sama im pomagałam. Ta lista osób, dzięki którym udało się akurat te dwie rodziny wywieźć z Afganistanu jest strasznie, strasznie długa i... Ja byłam tam jakimś, jak to się mówi, trybikiem, ale, ale tak naprawdę to była naprawdę współpraca kilkunastu osób. Myśmy siedzieli na telefonie w zasadzie przez 10 dni po prostu non stop. Były różne dramatyczne momenty, jak moja przyjaciółka Ewa Sztoker na przykład kupiła bilety na zły dzień kiedy jeszcze nam się wydawało, że będą wylatywały z Kabulu samoloty, włożyła w nie tam chyba 13 tysięcy, wszystkie oszczędności swojej mamy, po czym się okazało, że to są bilety na dzień, kiedy one nie mogą wylecieć, jak jeszcze wydawało się, że samoloty wylatują z Kabulu i po jakichś wielu telefonach linie lotnicze się zgodziły cofnąć tę transakcję, chociaż już najprawdopodobniej wiedziały, że ten samolot i tak do tego Kabulu nie poleci było wydzwanianie w środku nocy, rozpaczliwe szukanie telefonu do dworczyka, łącznie z kombinowaniem, że mój syn kiedyś leżał w szpitalu z jego córką i naprawdę różne takie po prostu drobne rzeczy. Nagle się okazało, że ambasador polski w Delhi to jest jakiś mój kolega z dawnych lat, co też bardzo pomogło. Ktoś tam nam przekazał kontakt do chłopaka z MSZ-u, który po prostu się okazał chyba najbardziej zaangażowaną osobą w łączeniu nas, czyli znajomych Parasto i Gajsu z ludźmi, którzy mieli wpływ na to, co się znajduje na tych listach, którzy wiedzieli, kiedy te samoloty lecą do Kabulu, którzy zdawali sobie sprawę z tego, na przykład jak się kontaktować między tym, tymi wojskowymi obsługującymi lot, a ludźmi, którzy stoją przy tym słynnym... E, Boże, jakie to było gate? Ja już zapomniałam. Już
0: nie pamiętam,
1: już nie pamiętam który to był gate, ale to był było jakieś jeden tajemnicz, jedno tajemnicze wyjście z tego lotniska, pod którym cały ten tłum się kłębił. Tutaj jest obecna na sali Elwira, która też z kolei ratowała swoich znajomych i no wie jaka, jaka to była po prostu gorączka, siedzenie na, na telefonie przez, przez kilkanaście godzin dziennie. Natomiast no oczywiście jest tak, że natychmiast się zaczął podział na tych dobrych Afgańczyków, których Polska wywiozła elegancko samolotami i na tych złych Afgańczyków podrzuconych przez Łukaszenkę, których musimy wpychać z powrotem przez drut kolczasty na, na tamtą stronę. Co ciekawe, zresztą było takie spotkanie, bardzo zresztą fajne, zorganizowane przez kobiety, bizneswoman, przez taką naszą znajomą, która w ogóle udostępniła mieszkanie swojej mamie, Gajso i Parastona, kilka miesięcy. I na to spotkanie zapraszałyśmy też dziennikarzy, i przyszedł dziennikarz Polskiego Radia, robił wywiad z Gajsu no i usiłował ją wpędzić właśnie w taką ocenę, którzy, którzy uchodźcy to są ci prawdziwi, uchodźcy polityczni, a którzy to są tylko migranci zarobkowi, ale Gajsu bardzo ładnie z tego wybrnęła. Powiedziała, że każda osoba ma prawo złożyć wniosek o ochronę i granica to nie jest miejsce, na, gdzie należy oceniać, czy taka ochrona się człowiekowi należy, czy się, czy się nie należy. Więc no oczywiście to, to, co się działo, to, co się działo na tej granicy i najgorsze jest to, że to się dzieje cały czas, no, że cały czas mamy na granicy z Białorusią Osoby, którym odmawia się wjazdu do Polski i które zgodnie z najlepszymi tradycjami Unii Europejskiej są pushbackowane, bo to się nie dzieje tylko na polskiej granicy, ale działo się w różnych innych miejscach, skąd ludzie spoza Europy próbowali się do Europy dostać. Przecież pamiętamy, jak w ogóle na samym początku, przez tych pierwszych kilka dni, w ogóle nawet ten wśród uchodźców z Ukrainy byli dzieleni uchodźcy na tych z ukraińskim paszportem i tym bez. Później to się na szczęście zmieniło i, i, i rzeczywiście już było tak, że wszyscy byli tak samo traktowani i wpuszczani, no, chociaż prawnie, prawnie ciągle mają. jest inaczej. tak? Jak ktoś ma paszport uzbecki czy, czy tadżycki, to, to jest mu po prostu dużo, dużo trudniej. Niestety niż, nawet z białoruskim jest trudniej. Niż, niż, jak ktoś ma paszport, niż jak ktoś ma paszport ukraiński. No Chociaż ja z drugiej strony rozumiem, że to jest wszystko też trudne do pewnie jakiegoś prawnego przeprowadzenia, ale, no ale z drugiej strony jest to po prostu bardzo, bardzo, bardzo przykre i to nie jest absolutnie wymierzone w uchodźców ukraińskich, którym jak najbardziej należy wszystko zrobić, żeby żeby pomóc, tylko po prostu o to chodzi, żeby, żeby zrozumieć, że często ci spoza Europy, którzy znaleźli w Ukrainie jakąś przystań bezpieczną, no tak samo stracili wszystko i tak samo stracili dorobek całego, całego życia. No ale nie wiem, no, dla mnie te sytuacje, ten upadek Kabulu i tych kilkanaście dni właśnie takiego straszliwie nerwowego poszukiwania wyjścia stamtąd dla naprawdę bardzo, bardzo wielu osób, bo rodzina Jori to jest tylko jakaś część ludzi, których stamtąd staraliśmy się wyciągnąć. I po kilku miesiącach znowu ta straszna wojna, i, i, a w międzyczasie jeszcze sytuacja na, na, na granicy białoruskiej no to wszystko taka była dosyć brutalna i mocna lekcja tego, że w zasadzie trudno jest cokolwiek planować w życiu i że takie rzeczy, które wydawało się, że jednak się nie staną, to owszem, się, się dzieją po prostu.
0: A jak teraz toczą się losy rodziny Parasto i Gajsu? Czy one dalej są w Polsce? Co się z nimi dzieje?
1: Parasto jest w Polsce, nawet ma tu za chwilę się pojawić. Natomiast Gaisu, ponieważ ma zieloną kartę i jest traktowana tak jak obywatelka amerykańska, wyjechała do, do Stanów, jest w Stanach. W tej chwili pracuje nad takim projektem finansowanym przez Open Society Shorosza, który polega na zbieraniu świadectw, takiej oral history wśród afgańskich uchodźców na, na całym świecie. Zbierała te świadectwa w Polsce, we Francji. Teraz jeździ po różnych miejscach w Stanach i, i też po prostu rozmawia z tymi afgańskimi rodzinami. A rozmawiałaś
0: z nimi o tej sytuacji raz, że na białoruskiej granicy, a dwa, że o uchodźcach ukraińskich? Jakie one mają zdanie na ten tak, temat? Tak,
1: no, znaczy, jakie mają zdanie? No, jakby każdy normalny człowiek wydaje się, że ma takie samo zdanie, więc więc one oczywiście mają, mają podobne zdanie. No tyle tylko, że jest taka gorzka refleksja, że, no, że po prostu jednak tym Afgańczykom, jak tu przyjechali, było trudniej i nadal jest trudniej. No to, że na przykład, to, że na przykład jak oni byli w tym Lininie i to było, ich było tam dziewięć osób i jak chcieli pojechać do Warszawy, to naprawdę płacili kilkadziesiąt złotych za bilety autobusowe bo tam jeździ jakiś autobus L, którym trzeba pojechać do Góry Kalwarii, z Góry Kalwarii trzeba jechać pociągiem pociąg albo y, autobusem, który jeździ na Wilanowską, z Wilanowskiej się trzeba przesiąść do metra i w rezultacie, żeby się dostać do centrum Warszawy, musieli wydać naprawdę dużo pieniędzy. No, w tej chwili ktoś wpadł na świetny pomysł, że można po prostu dla uchodźców zrobić yy, darmowe przejazdy. No i to co, się, to, co było trudne dla tysiąca osób, nagle okazało się, że dla dwóch milionów jest do zrobienia i polskie państwo się nie zawaliło z tego powodu yy, póki co. Więc no, czasem po prostu, znaczy ja się bardzo, jak, jak, jak mówię, ja nie chcę być źle zrozumiana i się strasznie cieszę z tej ogromnej solidarności, którą Polska okazuje uchodźcom z Ukrainy i uważam, że absolutnie nie ma in... że trzeba się tak zachowywać, no tylko no, też mam taki żal w sobie, że, że, że po prostu nie, nikt nie wpadł na to, na to wcześniej i to przy takiej liczbie, która w zasadzie dla 38-milionowego państwa po prostu nie ma żadnego znaczenia.
0: W swojej książce piszesz, że ten 15 sierpnia dla wykształconych Afganek to była śmierć za życia. Ale zanim to się stało, to jednak w Kabulu, w Afganistanie wytworzyła się grupa właśnie aktywistek, urzędniczek, polityczek, kobiet, które działały na rzecz Afganek. I chciałam cię zapytać, czy to, że one się tam znalazły, to, że ta grupa istnieje i istniała, to jest zdobycz tylko tych ostatnich 20 lat od interwencji amerykańskiej w Afganistanie? Czy jednak tych źródeł trzeba szukać dalej gdzieś w historii?
1: No to jest oczywiście tak, że kropla drąży skałę i historia dwudziestowiecznego Afganistanu to jest historia taka, dwa kroki do przodu, jeden krok wstecz, dwa kroki do przodu, trzy kroki wstecz. Trzy kroki do przodu, trzy kroki wstecz. Pomysły modernizacji Afganistanu zaczęły się mniej więcej tak samo jak pomysły modernizacji Turcji, modernizacji w ogóle całego tego świata muzułmańskiego jeszcze w XIX wieku, kiedy świat muzułmański został skonfrontowany z potęgą Zachodu i został trochę taki jakby wstrząśnięty z tego swojego letargu, w którym się pogrążał mniej więcej od jakiegoś XV wieku. To znaczy, kiedy się zaczął pogrążać w ten sen, myślały, myślały te społeczeństwa muzułmańskie, że są najpotężniejsze na świecie, że islam jest największą religią, która panuje od Gibraltaru po, po właśnie daleką, daleką Azję. Później jeszcze były te sukcesy tureckie, przypominam, że ostatni minaret mamy na Węgrzech mniej więcej dwie godziny z Polski samochodem i w, nie wiem, w Kamieńcu Podolskim też jest minaret, na którym akurat stoi Matka Boska teraz, ale kiedyś był minaret. No ale w każdym razie przez tych kilkaset lat świat y, islamu zaczął się pogrążać w takim ortodoksji, w jakimś takim zasklepieniu się w sobie, coraz bardziej zamykał się na kontakty ze światem zewnętrznym, a Europa wręcz przeciwnie, stawała się bardziej innowacyjna, jakby potrafiła czerpać z tych innych y, kultur. I XIX wiek, właściwie koniec nawet XVIII, to było takie bardzo gwałtowne zderzenie dla muzułmanów, kiedy oni się zorientowali, że no są technicznie w tyle, cywilizacyjnie w tyle um, i pojawiły się dwie reakcje na to. Jedna była taka, ach to dlatego, że odeszliśmy od korzeni, musimy się cofnąć do czasów proroka Mahometa, potraktować literalnie to, co jest napisane w Koranie i robić po prostu wszystko, jakby tak jak kiedyś, a inni powiedzieli nie, nie, musimy wziąć od Europejczyków te wszystkie ich innowacje, naśladować ich, ale w mądry sposób zreformować swoje społeczeństwa, zreformować swój stosunek do religii i dzięki temu dostosować się do tych wymogów świata, który się bardzo zmienił, a nam to w pewnym sensie trochę umknęło. Jednym z takich wielkich reformatorów islamu był niejaki al który był zresztą doradcą jednego z szachów Afganistanu, Sheralego w latach 60. XIX wieku. Zresztą później wyjechał obrażony z Afganistanu, mówił, ach, tam nikt mnie nie chciał słuchać, nie miało to specjalnie sensu. Natomiast takim pierwszym wielkim reformatorem w Afganistanie był Szach Amanullach, który zaczął rządzić w 1919 roku. Jego mentorem był niejaki Mahmud Tarzi, człowiek, który był wygnany przez dziadka Amanullah'a, który spędził całą młodość w Damaszku i nasiąkł tymi ideami reformatorskimi tureckimi. Też jakby skonfrontował się z tym światem już europejskim i ojciec Amanullaha z kolei pozwolił mu wrócić do Kabulu i Tarzji był odpowiedzialny za wychowanie królewskich synów. Między innymi Amanullaha. W ogóle Amanullah wyszedł, nie, ożenił się, zawsze się mylę, ożenił się z córką Mahmuda Tarziego Sorają. Dla niego to już była trzecia żona, bo pierwsza umarła, z drugą się szybko rozwiódł, a to była jego trzecia żona. Zresztą ta królowa Soraya jest, no, jest dosyć dokładnie w mojej książce opisana. No, w każdym razie, jak o, o Amanullah zaczął rządzić w 1919 roku, zaczął od tego, że wygrał wojnę z Anglikami, uzyskał taką pełną niepodległość Afganistanu i pod hasłem y, zrzucenia z siebie tego kolonialnego jarzma zaczął reformować Afganistan właśnie w ten sposób, że wprowadził na przykład konstytucję, która jako pierwsze prawo w Afganistanie zrównywała prawo szariatu z prawem stanowionym, wprowadził prawa wyborcze dla kobiet i mężczyzn. To było co prawda takie ciało, które miało znaczenie tylko doradcze, to nie był taki parlament w dosłownym sensie tego słowa, ale jednak to było to ogromne wydarzenie, dlatego że rewolucja konstytucyjna w Iranie, która się odbyła 10 lat wcześniej czy kilkanaście lat wcześniej, mimo że kobiety też nie niej brały udział, też chodziły na demonstracje, kobiety wsadziła do kategorii tej samej co osoby chore psychicznie i dzieci i nie przyznała im żadnych praw wyborczych. W Afganistanie za króla Manulaha była inaczej, Wprowadzono szkoły dla dziewcząt, co prawda były to szkoły, do których chodziły tylko bogate dziewczęta z bardzo dobrych domów. Zaczęto ograniczać poligamię, to znaczy wprowadzono nakaz uzyskania zgody na kolejne żony. Oczywiście to można było obejść, ale no jednak była, był, był to jakiś postęp w stosunku do tego, co było wcześniej. No sam król jakby stosował się do tego, a Manullach już po ślubie z Sorają nie miał żadnej innej żony. Co prawda już później po wygnaniu w Europie miał podobno liczne kochanki, ale żony drugiej nigdy sobie nie wziął. W odróżnieniu od swojego ojca Habibullaha, który miał tych żon zdaje się kilkadziesiąt, ponieważ z każdą prowincją, którą zamierzał utrzymać w państwie afgańskim, zawierał taki sojusz, że po prostu brał sobie za żonę dziewczynę z głównego rodu w danej prowincji. W każdym razie te reformy Amanullaha to był taki pierwszy moment, kiedy Afganistan zaczął się zmieniać, także myśląc o prawach kobiet. Później Amanullah został obalony w 29 roku, konstytucja jego została unieważniona, wszystkie prawa wyborcze zostały odebrane. Kobiety musiały czekać do 64 roku, żeby te prawa odzyskać ponownie. Ale kolejne, kolejnym takim reformatorem był już właśnie powojenny premier Daoud, zresztą z tej samej rodziny królewskiej, bo właściwie w Afganistanie zawsze rządziła ta sama rodzina i wywodząca się z tego samego plemienia Durranich, które w ogóle założyło Afganistan jako niepodległe państwo w połowie XVIII wieku. I no, na przykład jak... Pamiętam taki moment, kiedy talibowie zostali obaleni przez Amerykanów w tych latach w 2001 roku i zaczęła się taka kampania medialna, że właśnie Afganistan kiedyś, kiedyś pamiętajcie, on też był nowoczesnym krajem i właśnie pojawiały się wtedy zdjęcia tego Afganistanu z lat 60., zdjęcia z uniwersytetu, kiedy studentki chodziły ubrane w mini spódniczki, to są zdjęcia,
0: które się pojawiały bardzo szybko. Tak, to prawda, to jest tonu. trochę
1: oszukane, bo to są zdjęcia Amerykanina, który głównie fotografował swoją żonę i jej koleżanki, więc to nie były żadne Afganki. No ale rzeczywiście jakby było tak, że ten Afganistan z lat 60. był bardziej nowoczesny niż Afganistan powiedzmy sobie z lat 90. już po wojnie, w czasie wojny domowej. Były różne próby modernizowania. Była ta właśnie taka nacjonalistyczno-etatystyczna, zadałda, później komuniści też zrobili wielki w tym postęp. Na przykład my jesteśmy wychowani w takim kulcie mujahedów, w kulcie tego myślenia, że właściwie Sowieci zrobili ogromną krzywdę Afganistanowi, co jest oczywiście prawdą, ale z drugiej strony ta fala modernizacyjna w latach 80. była ogromna i jak się rozmawia z Afgankami takimi no, z pokolenia powiedzmy 60+, plus, to w ogóle to Zamone Najib, czyli te czasy Najiba, czyli prezydenta Najibullaha są wspominane jako taka złota era, okres, kiedy właśnie kobiety mogły pracować, kiedy nikt nie wymagał od nich, że będą no nosiły chustki, kiedy można było się załapać na stypendium na uniwersytet do Moskwy albo do Leningradu, kiedy eleganckie mieszczańskie rodziny Kabulu mieszkały w wymarzonych mieszkaniach w blokach w Makrajonie. To jest taka dzielnica, która wygląda jak no, dzielnica w każdym sowieckim mieście, gdzie są takie bloki, typowe sowieckie bloki, które no, uchodziły za taki, taki powiew właśnie Zachodu, czegoś, czegoś nowoczesnego, czegoś, czegoś takiego wiążącego się z, jakby, z całą tą ideą, która, która, za, tym, która za tym stała. Później, kiedy doszli Mujahedzi do władzy, ci, którzy w Polsce są tak uwielbiani, Ahmad Shah e, Rabbani, e, zaczęło się wycofywanie z tego wszystkiego. Dziewczynki z powrotem miały narzucony hijab e, do szkoły, Zaczęła się strasznie krwawa wojna domowa, która weszła do miast, bo wcześniej za Sowietów wojna była na prowincji. Była straszna, była okropna, zaminowywane były pola, y, ginęły na tych minach dzieci. Natomiast w dużych miastach był w miarę spokój i y, rozwijało się takie życie, powiedzmy sobie, obywatelskie. Y, natomiast w latach 90. wojna się przeniosła do Kabulu. To jest okres, kiedy Kabul został najbardziej zniszczony ponieważ mudżahedzi się między sobą tłukli, ostrzeliwując na przykład z artylerii całe dzielnice, żeby siebie nawzajem wyniszczyć. No więc to jest taka fala kolejnego zahamowania tego rozwoju. Później przyszli najbardziej radykalni z tych mudżahedów do władzy, talibowie, którzy już po prostu no, zniszczyli resztki tej jeszcze komunistycznej modernizacji, którzy zamknęli kobiety w domach, zakazali im chodzenia do szkoły, Nakazali im noszenie burek, kobiety nie mogły wychodzić na ulicę bez męskiego, spokrewnionego członka rodziny, nie mogły pracować. Jedyna praca dla kobiet to była praca lekarek w szpitalach kobiecych, no bo z drugiej strony ten fundamentalizm religijny nie pozwalał kobietom chodzić do lekarzy mężczyzn. No i później talibowie tak zostali obaleni przez też. Amerykanów. Tak. I 20 lat... Y tej Islamskiej Republiki, o której pewnie jeszcze trochę porozmawiamy. No i ponowne dojście talibów do władzy, kiedy wszystko się powtarza. To znaczy cała historia się powtarza. Teraz jest na przykład moment, talibowie obiecali, bo teraz były ferie szkolne w Afganistanie, bo jest nowy rok, 21 marca, Nowruz. Była przerwa szkolna i talibowie obiecali, że po przerwie dziewczynki wrócą do szkół gimnazjalnych.
0: Dzisiaj bo... jest pierwszy dzień Dzisiaj roku pierwszy dzień.
1: I że już nie, już wycofujemy się, jednak zamykamy szkoły. Szkoły były otwarte dwie godziny. Po dwóch godzinach Samangani, jeden z rzeczników talibów, powiedział, że jednak szkoły te. Gimnazja dla dziewcząt będą zamknięte do czasu kiedy nie zostaną opracowane specjalne programy zgodne z islamem i z tradycją afgańską. Co to jest tradycja afgańska? Oczywiście nie wiadomo, ponieważ tych tradycji afgańskich jest tak samo dużo jak tradycji polskich czy rosyjskich. tak? Też nigdy nie wiemy, czy tradycja rosyjska to jest Iwan Groźny, czy Republika Nowogród. Tak samo nigdy nie wiemy, czy tradycja afgańska to jest właśnie ten despotyczny zamordyzm fundamentalistyczny, czy też tradycja afgańska to jest właśnie rozwój, wykształcenie dla kobiet i reformy. No w każdym razie dziewczynki nie chodzą do szkół, Kobiety nie pracują, milion afgańskich dzieci jest zagrożony śmiercią głodową, jest bardzo, bardzo wysokie bezrobocie, z kraju wyjechała właściwie cała inteligencja. No i kraj jest w tak strasznej sytuacji, w jakiej chyba nie był od czasu końca wojny z Sowietami, albo może nawet jeszcze gorszej. Chociaż oczywiście no, ta część społeczeństwa, która się wykształciła, no to jakby ma te swoje umiejętności. No i pewnie dlatego teraz Talibom jest trochę trudniej ujarzmić to społeczeństwo, niż
0: im było to zrobić w 1996 roku. Czyli jednak są takie zdobycze, którym, których Talibom nie udało się zniweczyć.
1: No jak ktoś już się nauczył czytać i pisać, no to już jakby nie zapomni tego, bo po prostu już to umie. Jak ktoś społeczna już... akceptacja
0: tego, że... Kobiety, dziewczynki uczą się czytać i pisać?
1: No i z nią jest różnie. Jakby to właśnie widać dokładnie, że te podziały często... Oczywiście jakby w uproszczeniu można powiedzieć, że są regiony takie bardziej tolerancyjne i bardziej liberalne i mniej liberalne, że są grupy etniczne takie bardziej y, skłonne. Y, tę reformowaną wersję y, kultury y, akceptować, jak na przykład właśnie Hazarowie, Tadżycy oraz takie grupy bardziej konserwatywne jak Pasztuni. Ale to jest oczywiście duże uproszczenie, no bo wśród Pasztunów też się zdarzają rodziny y, bardzo za edukacją się opowiadające i kształcące swoje córki a wśród Tadżyków też się zdarzają takie, które uważają, że wykształcona kobieta to jest grzech i absolutnie należy się tego wystrzegać. Bardzo wiele kobiet mi mówiło, że jakby ta mentalność jest tak naprawdę gorsza niż prawo, bo przez 20 lat Afganistan miał naprawdę bardzo liberalne prawo i na tle innych państw muzułmańskich to było chyba tak na papierze jedno z bardziej demokratycznych państw i y, takich właśnie liberalnych. W konstytucji Afganistanu była zapisana równość wszystkich obywateli, zakaz dyskryminacji ze względu na płeć, ze względu na wyznanie. Kobiety miały 30-procentową kwotę miejsc w parlamencie. Istniało Ministerstwo
0: do Spraw Kobiet. Ale jak Gajsu poszła wynajmować mieszkanie, to musiała i tak Tak, tak z mężczyzną. Tak, że natomiast jakby
1: to, było, to było na papierze, a jeżeli chodzi o zwyczaje, no to właśnie były sytuacje takie, że kobieta na przykład formalnie oczywiście mogła sama wynająć mieszkanie, ale każdy właściciel wolał podpisać umowę z mężczyzną, bo mu się wydawało, że wtedy ta umowa jest jakaś bardziej po prostu wartościowa i zobowiązująca. I mnóstwo sytuacji, nie wiem, kobiety na super wysokich stanowiskach, ministerialnych, przewodniczące komisji wysokich, parlamentarnych, różnych urzędów opowiadały mi, że na przykład nie są w stanie same mieszkać. Nie, nie, nie mogą po prostu wynająć mieszkania, ponieważ byłby to taki koniec dla ich reputacji, że po prostu nikt by już ich w żadnych rolach ważnych, społecznych i politycznych nie obsadził. W związku z tym, 50-letnia kobieta mieszka na przykład ze swoim wujkiem i ciotką, żeby społeczeństwo miało o niej dobre zdanie.
0: Czyli to jest takie życie, tak jak to opowiadasz w swoich bohaterkach, życie w ciągłym napięciu pomiędzy swoją właśnie emancypacją, pomiędzy tym, że twoje bohaterki były na zachodzie, były bardzo dobrze wykształcone, robiły karierę, a z drugiej strony była ta tradycja, która je ograniczała. Jaka była cena w ogóle życia w tym takim napięciu? Bo na przykład mówisz o tym, że Gajsu i jeszcze jedna z twoich bohaterek, artystka, Rada o, one były na liście do odstrzału, one po prostu mhm. były na, zagrożone morderstwem jeszcze zanim talibowie weszli do, do, do Kabulu.
1: Tak, to w ogóle w ostatnim roku istnienia Islamskiej Republiki, w ogóle jest tak, że przez tych 20 lat, tak mniej więcej licząc od roku 2012, może 2013, bezpieczeństwo zaczęło się po prostu stopniowo bardzo pogarszać. I... Yy, Oczywiście ta inwazja amerykańska też bardzo przypominała wcześniej rosyjską, radziecką, w tym sensie, że na początku się wydawało, a kolejne 10 tysięcy żołnierzy i my już wygramy tę wojnę. Jeszcze kolejne 10 tysięcy żołnierzy i my już na pewno wygramy tę wojnę. Po czym mniej więcej w połowie czyli w przypadku Sowietów po pięciu latach, w przypadku Amerykanów po dziesięciu latach, ktoś nagle stwierdził, kurczę, jednak to nie jest do wygrania militarnie, jednak musimy y, trochę inaczej do tego wszystkiego podejść. No i też zaczęła się pogarszać sytuacja związana z bezpieczeństwem i ostatnie już lata istnienia Islamskiej Republiki, szczególnie już ten moment po lutym 2020 roku, kiedy Amerykanie podpisali porozumienie z talibami. To też jest w ogóle kuriozalne, że Amerykanie dyskutowali z talibami i w te rozmowy nie był włączony rząd afgański że jakby to porozumienie najpierw zostało zawarte ponad głowami Afgańczyków, a dopiero potem zaczęto negocjować z samymi Afgańczykami, te międzyafgańskie rozmowy się zaczęły toczyć. I talibowie zaczęli stosować taką taktykę zastraszania, która polegała na tym, że właśnie robili, rozpoczął się tak zwany target killing, czyli po prostu zabijanie osób, ważnych dla społeczeństwa obywatelskiego. Wiadomo było, że polityków nikt nie lubił, politycy byli skorumpowani, nikt w Afganistanie by się nie przejął specjalnie, jakby jakiś wysoki polityk został zabity. Natomiast wyznaczano sobie za cele dziennikarki, dziennikarzy, działaczy właśnie różnych NGO-sów, osoby popularne w swoich środowiskach, takie w social mediach, takie, które miały dużo... Yy, dużo followersów na przykład, nie wiem, na Instagramie, na Facebooku, takie, których śmierć wiadomo byłoby, że wstrząśnie społeczeństwem. I yy, ja rozmawiałam na przykład yy, z taką dziewczyną Mitrą Mechron, która dowiedziała się od kogoś z, Afga z afgańskich służb specjalnych, że jest na tej liście. I pamiętam, zanim... Ją jeszcze poznałam, to jest zresztą przyjaciółka Parasto i Gaisu, która coś sobie zaczęła, bo one mi powiedziały, to fajnie by było, jakbyś się z nią spotkała. Ja sobie zaczęłam ją googlować i patrzę na Facebooku, ona ma takie fajne zdjęcia z Uzbekistanu. Tam sobie stoi w Samarkandzie, na Registanie. Myślę sobie, o fajnie ma ta afgańska klasa średnia, tak sobie podróżują po okolicy. Po czym się dowiedziałam od tej mitry, że ona pojechała do Uzbekistanu właśnie w momencie, kiedy się dowiedziała, że jest na tej liście do odstrzału i pojechała tam po prostu zniknąć. A ponieważ uzbecka wiza to była jedyna wiza, którą można było od ręki dostać, to pojechała do Uzbekistanu i spędziła tam miesiąc. No oczywiście coś musiała robić, więc też zwiedzała sobie zabytki i, i podróżowała po kraju ale tak naprawdę pojechała tam po to, żeby ratować swoje życie. I dokładnie to samo było z radą Akbar. Ona z kolei pojechała do Indii, bo miała znajomego w ambasadzie indyjskiej, który też jej załatwił wizę, a też miała także w ogóle zaczęto do niej dzwonić z jakichś dziwnych numerów, nachodzić ją w domu. Zaczęły się dużo częstsze już te ataki samobójcze. Naprawdę było tak, że w Kabulu były po dwa, trzy razy w tygodniu wybuchy, tam raz ginęło dwie osoby, raz ginęło piętnaście osób. No ale to był jakby taki stały terror na to społeczeństwo nakierowany właśnie na, na zastraszenie, które oczywiście później ułatwił talibom przejęcie władzy, ponieważ ludzie byli już tak zmęczeni tą, tą ciągłą wojną terrorystyczną, tym yy, Oprócz tych ofiar cywilnych ginęli oczywiście żołnierze Afgańskiej Armii Narodowej i to ginęli w ogromnych liczbach. To było oficjalne wyniki, to tam było po kilkadziesiąt tygodniowo, a, a niektórzy mówią, że to było więcej w tym ostatnim roku. Więc po prostu, o Jezu, przepraszam, bo ja tak strasznie dużo mówię i zapomniałam właściwie, no, do czego Ale Zapytałam zmierzam. cię
0: o to, jaką cenę płaciły twoje bohaterki za to, że zajmowałeś no się tak, tematami. No tak, no właśnie taką, że się po prostu były zastraszane. I
1: z jednej strony były zastraszane przez talibów, a z drugiej strony też płaciły cenę wobec własnego społeczeństwa. Że jakby przez to, że właśnie te zwyczaje społeczne były w tyle za tymi normami prawnymi, które oczywiście były wymuszone przez zagranicznych donorów, przez Amerykanów, to one musiały walczyć z całymi tymi pokładami po prostu konserwatyzmu społecznego, jakby... Nie było przepisów na to. No, na przykład jaka była różnica między Iranem a Afganistanem? W Iranie na przykład przez wiele lat kobiety formalnie nie mogły chodzić na mecze piłkarskie, a chodziły tłumy kobiet na mecze piłkarskie. Jest taki świetny film y, y, Jafara Panochiego, Offside się nazywa, o dziewczynie, która chce iść na mecz piłkarski, ale ją zatrzymują, ona jest przebrana za chłopaka i cały film się dzieje na zapleczu stadionu, gdzie taka jak ona, dziewczyny są zatrzymane i gadają z tymi policjantami, którzy je zatrzymali. Ale to był Iran. W Afganistanie było odwrotnie. Według prawa kobiety mogły wszędzie pójść. Do kina, na stadion, biegać w parku, a de facto nie, nie mogły nigdzie coś. pójść. Więc jakby tu z jednej strony mamy kraj, który prawnie nic nie pozwala, natomiast społeczeństwo jest na tyle głodne tych zmian i na tyle jakby mające w nosie ten reżim totalitarny, że pochwala pewne wybory, a z drugiej strony mamy kraj, gdzie jest prawo bardzo takie powiedziałabym przychylne kobietom, ale społeczeństwo jest na tyle konserwatywne, że nie pozwala na rzeczy, które nawet formalnie są dozwolone, jak na przykład właśnie chodzenie do kina albo uprawianie
0: sportu w miejscu publicznym. Czy twoje bohaterki nazywałyby się feministkami? Bo ty tak ich nie nazywasz? No bo w one jedne by się nazywały, inne by się nie nazywały. No, nawet w Polsce
1: mamy problem z nazywaniem się feministkami i jest mnóstwo kobiet, które mówi, no ja nie jestem feministką, ale jestem za prawami kobiet, a inne mówią, że są feministkami, więc to jest też słowo zachodnie, więc ono jest w siłą rzeczy mniej popularne w Afganistanie. Ale tak jak mówię, jedne z nich by się tak nazwały, inne by się tak nie nazwały. No, więc, więc ja też ich tak nie nazywam, że tak powiem, tak aumaz, bo, no, bo wydaje mi się, że to też tak naprawdę na, na koniec nie ma, nie ma znaczenia, jakie nazwiemy. No, ważne jest po prostu pokazanie, jaką one drogę przeszły i, i co zrobiły.
0: A jaki jest właśnie ten czynnik, który sprawia, że dziewczyna, kobieta się emancypuje, edukuje, zaczyna działać na rzecz praw kobiet, na rzecz polityki? Czy to jest klasa społeczna, z której pochodzi? Czy to jest pochodzenie etniczne? To jest
1: skomplikowane, bo czasem wszystko po trochu i statystycznie, ja powiem tak, statystycznie jest... Na przykład około 40%, największą grupą etniczną w Afganistanie są Pasztuni, ale w grupie kobiet działającej na rzecz praw kobiet jest niedoreprezentacja Pasztunów, a na przykład ewidentna nadreprezentacja Hazarek i nadreprezentacja Tadżyczek i Uzbeczek. Ale z drugiej strony powiedzieć, że pasztunek nie ma Pasztunek wśród działaczek na rzecz praw kobiet, no to by była ogromna niesprawiedliwość, bo też są. Statystycznie więcej jest tych działaczek, które pochodzą no, jednak z rodzin z klasy średniej bądź wyższej, no bo siłą rzeczy one miały większy dostęp do edukacji, one częściej miały wykształconych rodziców, co też oczywiście jest ważnym czynnikiem, ale z drugiej strony powiedzieć, że to są tylko dziewczyny z klasy średniej i wyżej, no to też jest skrzywdzić te, które pochodzą z innych środowisk. Często mam też wrażenie, że to zależało po prostu od charakteru, że, no, że jednak naprawdę trzeba było mieć silny bardzo charakter i być osobą szalenie zdeterminowaną, żeby angażować się w działalność na rzecz praw kobiet w Afganistanie. I, i może to jest chyba, to jest chyba najważniejsze, jakby, nawet poza tym, poza tym środowiskiem, z jakiego się wywodzisz, bo... No bo wśród tych moich bohaterek, tak jak mówię, z jednej strony były takie osoby jak, nie wiem, Mahbuba Seraj, która była y, kuzynką y, Szacha Amanullaha, została wychowana przez swoich rodziców, członków rodziny królewskiej. Ona była jakby podwójną kuzynką. Z jednej strony Amanullaha, z drugiej strony jego żonę Sorai. Tak. I wychowana była w kulcie tych reform Amanullaha tak itd., itd. No, a z drugiej strony na przykład y, jedną z moich bohaterek jest taka Farija Esor, y, która pochodzi z prostej tadżyckiej rodziny z, z prowincji Parwan, y, która musiała zrobić po prostu, stoczyć ogromną batalię ze swoim ojcem, ze swoim dziadkiem, ze wszystkimi swoimi wujkami od strony ojca i, i właściwie o każdą duperelę się wykłócać. Ona mi mówiła, że, że nawet jakby to jest, to są takie rzeczy, których my sobie nie wyobrażamy, że ona musiała negocjować każde wyjście, każdy swój powrót po zmroku do domu, już nie mówiąc o tym, że zanim podjęła pierwszą pracę zawodową, to przez miesiąc negocjowała ze swoim ojcem, żeby mogła to zrobić. Kosztowało ją to mnóstwo łez, mnóstwo wysiłku, nie wiem, dyskusje o tym, dlaczego obcięła włosy rozmowy, czy ma prawo się malować, czy nie. Mówiła, wiesz co, ja nawet nie lubię się malować, ale ja się maluję mu na złość, żeby on po prostu widział, że ja mogę się malować i jemu nic do tego. A jak mówiła, że na przykład, mówi, jak miał ojciec pretensje, że obcięła włosy, to mówiła mu, a czy ja mogę tobie kazać nosić długie? I on wtedy w ogóle nie rozumiał, o co chodzi. On nawet do tego stopnia jakby miał to zinternalizowane, że, że w ogóle nie rozumiał jej pytań. Dlaczego ona odwraca tę
0: sytuację w takim lustrzanym odbiciu? Trochę cię zapytałam o to pochodzenie aktywistek, dlatego że rozprawiasz się też z mitem tego, że na edukacji kobiet, na uczestniczeniu kobiet w życiu publicznym zależało tylko tym beneficjentkom z NGO-sów, a zwykłe kobiety to miały dość wojny domowej i w sumie to nawet odetchnęły z ulgą, kiedy weszli talibowie.
1: No to jest oczywiście wielkie uproszczenie, które też było stosowane w mediach. Były na przykład takie liczne artykuły niejakiego Gopala. To jest taki autor, on publikował i w New York Review of Books, i w New, w New Yorkerze, i w New York Timesie. Pamiętam, że jego teksty były szerowane też na polskim Facebooku bardzo, bardzo licznie, zwłaszcza w środowisku arabistów i arabistek. Nie iranistów, nie iranistek, co jest znaczące. A czemu jest znaczące? Dlatego, że Arabiści się nie znają na Afganistanie e, często. E, I e, i to, był, to jest bardzo dobry autor zresztą, bardzo uzdolniony reporter, ale on napisał kilka takich tekstów, w których właśnie jakby tę tezę prezentował, że zwykłe afgańskie kobiety były bardzo zmęczone wojną, miały dosyć po prostu tego, że wchodzi amerykańskie wojsko, robi im rewizje w domach, że ciągle giną młodzi mężczyźni z ich najbliższego otoczenia, co jest oczywiście prawdą, bo Amerykanie no, nie byli święci, Zginęło mnóstwo cywili w czasie tej wojny. Wielokrotnie były sytuacje takie, że Amerykanie po to, żeby bronić jednego jakiegoś posterunku z kilkunastoma żołnierzami w jednej odciętej od świata górskiej dolinie byli w stanie terroryzować tysiące ludzi, wiosek naokoło mieszkających w tym albo za ugoszczenie talibów cała wioska szła do więzienia albo zabierani byli z domu wszyscy mężczyźni i w związku z tym... Tym, tym wioskom głodził, uroził, nie wiem, głód i, i, i różne inne klęski. Ale z drugiej strony to nie jest takie proste wszystko. To znaczy było mnóstwo kobiet na afgańskiej prowincji, które bardzo doceniały to, że ich córki mogą się kształcić, że mogą chodzić do szkoły, że co prawda one już nie umieją pisać i czytać, ale ich dzieciom ta możliwość została stworzona. I to też było często naprawdę taka wizja, że to tylko beneficjentkami tej transformacji są właśnie te klasy średnie z tych stosunkowo liberalnych miast, jak właśnie Kabul, Herat, Mazare, Sharif no była takim wielkim uproszczeniem. Ja, ja pamiętam, że właśnie na te teksty Gopala takim najlepszym antidotum było, były dyskusje moich afgańskich znajomych, które jakby szerowały sobie ten tekst z takimi czasem kpiącymi pytaniami, no ciekawe z iloma afgańskimi kobietami z prowincji Gopal miał okazję porozmawiać, no bo oczywiście wiadomo było, że z żadną, bo te afgańskie kobiety z prowincji tak, nie mówią po angielsku, nie wychodzą do obcych mężczyzn w ogóle, a nawet jeżeli już wyjdą, to po prostu nic nie mówią, bo no bo nie ma w zwyczaju rozmawiania po prostu między obcymi kobietami i obcymi mężczyznami, więc jakby jedyny kontakt, jaki on z nimi miał, to był kontakt przez tłumacza. Najprawdopodobniej, ponieważ to były już wyjazdy często po tym, jak talibowie przejęli władzę, to był to nie tylko tłumacz, tylko był też talib obecny przy tej rozmowie, który był wysyłany z zagranicznymi dziennikarzami teoretycznie dla pilnowania bezpieczeństwa. Yy, więc, yy, no więc po prostu jest to, jest to trudne do stwierdzenia, aczkolwiek to jest rzeczywiście tak, że w niektórych miejscach w Afganistanie, tak na przykład tam, gdzież był ta taka najbardziej, yy, powiedzmy sobie, gwałtowna linia frontu przebiegała, yy, gdzie toczyły się wiele lat walki, tam ludzie faktycznie odetchnęli z ulgą, bo się nagle okazało, że można odbudować domy, że można z powrotem obsiać pola, jak się oczywiście ma czym... Yy, a, a tak naprawdę życie ty, ty, tych ludzi było na tyle proste i na tyle tradycyjne, że ono się i tak niewiele zmieniło. No natomiast to nie jest absolutnie prawda, jeżeli chodzi o całe
0: społeczeństwo. Wiele z twoich bohaterek miało doświadczenie wyjazdu na Zachód, studiowania w Stanach, gdzieś w Europie. I za każdym razem byłam dość zaskoczona tym, że one jednak mimo tego wracały, że cały czas chciały jednak walczyć w Afganistanie, chciały ulepszać ten kraj, a nie zostawać na przykład na uniwersytecie gdzieś w, w Stanach?
1: No tak, tak, jakby większość tych moich bohaterek miało za sobą pobyty na różnych szkoleniach, studiach, stypendiach, więc gdyby one chciały rzeczywiście wyjechać z tego Afganistanu, to by dawniej wyjechały i to dużo prościej i w dużo bardziej zorganizowany i przygotowany sposób, niż to się stało po 15 sierpnia. I to, że one wracały do Afganistanu i no, poświęcały całe swoje życie na to, żeby jednak ten kraj zmieniać, no, świadczy o tym, że robiły to po prostu z głębokiego, z głębokiego przekonania, czasem z takiego poczucia, że to jest jednak ich miejsce na ziemi, że że tam są u siebie, że tam są ludzie, których, których kochają, społeczeństwo, dla którego chcą po prostu budować jakąś lepszą przyszłość. I to, że one wyjechały z Afganistanu po 15 sierpnia 2021 roku, świadczy o tym, że po prostu bały się o swoje życie, że musiały w pewnym sensie wyjechać, że nie chciały ryzykować, a nie, że wyjechały, bo nagle się pojawiła taka możliwość, więc one po prostu się zabrały i wyjechały. Bo możliwość, one miały, one miały wcześniej tę możliwość. Najlepszym, mówimy, a ci talibowie wcale nie tacy straszni, są najnowsze raporty, dosłownie kilka dni temu ukazał się raport Amnesty International, UNAMA, czyli ta ONZ-owska misja w Afganistanie publikuje co miesiąc takie krótkie sprawozdania i wynika z nich, że z urzędników tego byłego reżimu, Kilkaset osób albo zaginęło, albo straciło życie. Wiele kobiet, które protestowało w obronie swoich praw, zostało aresztowanych w dziwny sposób, przetrzymywanych. Wiele dziennikarek straciło pracę. Więc nawet część kobiet, która na początku myślała, że zostaną, a po miesiącu prób, jakiegoś funkcjonowania w miarę normalnego w tym nowym państwie talibów, no jednak zdecydowała się na wyjazd. No to trochę tak jest, jakby naprawdę się za życia położyć do grobu. I ja nie mam po prostu moralnego prawa, ja nie mam, ale też nikt z nas nie ma oceniać tych kobiet. No, z dziewczynami, z którymi rozmawiałam z takimi, które zostały, Najczęściej zostały, bo po prostu nie miały jak wyjechać. Nie dlatego, że taką podjęły świadomą decyzję. Yy, I one, jakby to, że to jest umrzeć za życia, to nie jest moje określenie. Ja tego sobie nie wymyśliłam. To jest zdanie, które ja słyszałam wielokrotnie w czasie tych moich rozmów, które no już niestety prowadziłam zdalnie tam przez jakieś Whatsappy, yy, Signale i, i, i tak dalej. Yy, I to jest tak, że... Często w tym państwie talibów to nie są rzeczy powiedziane wprost. To są takie rzeczy, których się boimy potencjalnie. Ta polityka talibów jest bardzo niejasna. Dodatkowo przez to, że już zupełnie leżą wolne media, to krąży mnóstwo fake newsów, mnóstwo różnych takich plotek, i kobiety tak naprawdę nie wiedzą do końca, na co sobie mogą pozwolić. To jest tak, że jednego dnia na przykład można wyjść na ulicę i skandować hasła typu, nie wiem, przeciwstawiamy się w mieszaniu się Pakistanu w sprawy wewnętrzne Afganistanu, a drugiego dnia za protest zdalny, zorganizowany w czyimś mieszkaniu, który polega na tym, że siedzi się przed ekranem i ma się hasła dotyczące, że na przykład chcemy edukacji i żądamy równości dla wszystkich obywateli, można wieczorem dostać niespodziewaną wizytę talibów i na przykład skończyć w areszcie na, na miesiąc. Więc jakby wszystko polega na tym, że, to, że jakby przestały obowiązywać jakieś jasne reguły, które wcześniej też nie były do końca jasne, ale przynajmniej było jakieś prawo pisane, jakieś procedury, jak ktoś miał wystarczająco dużo samozaparcia, yy, siły woli, siatkę społeczną, to mógł przynajmniej w oparciu o nie czegoś tam się dobijać dla siebie. A teraz właściwie w zasadzie nic nie wiadomo. tak? Nie istnieje w ogóle system sprawiedliwości. Starzy sędziowie zostali zwolnieni, nowi nie zostali powołani. Sprawiedliwość jest wymierzana w jakiś kompletnie absurdalny sposób. Ile razy na przykład talibowie kogoś zabiją, w sensie policjantkę, dziennikarza, to zawsze mówią, o to nie my, to ktoś nie wiadomo kto, jakiś nieznany sprawca, my zaraz tutaj wszczynamy śledztwo i zaraz będzie wyjaśnione, yy, kto doprowadził do tego czynu. I oczywiście w 99% przypadków te
0: wyjaśnienia nigdy nie, nie przychodzą. I do tego teraz dochodzi sytuacja, w której szeroko rozumiany Zachód jest zajęty wojną w Ukrainie, więc jednocześnie robi się przestrzeń do tego, aby talibowie przykręcali tę śrubę. Tak, teraz no, miesiąc już trwa prawie wojna
1: i szczerze mówiąc talibowie chyba lepszego prezentu od losu nie mogli dostać. Zaczęły się przeszukiwania prywatnych mieszkań w Afganistanie, wchodzą uzbrojeni bojownicy talipscy do ludzi do domów pod pretekstem szukania materiałów, jakiś zbroi, nie zbroi, tylko broni, materiałów wybuchowych, przeszukuje się mieszkania, często znikają jeszcze jakieś nie wiem, sprzęty z domu, jakieś resztki cennych rzeczy, które ludzie jeszcze czasem mają, chociaż coraz mniej, bo najczęściej się wyprzedają po to, żeby po prostu zapewnić sobie codzienne przeżycie. I te czystki nasiliły się właśnie po 24 lutego, kiedy świat się kompletnie odwrócił już od Afganistanu i cała nasza uwaga się skupiła na Ukrainie. Paradoksalne jest to, że w pierwszych dniach wojny talibowie wystosowali taki okulnik, że wzywają wszystkie strony do rozwagi i nie uciekania się... Ale ro, do, do Rosji, do do Rosji okay. i do Ukrainy, tak. I nie do, do, nieuciekania, do nie uciekania do nieuciekania się, się, się do przemocy, ale z drugiej strony m, toczą się ciekawe procesy. Talibowie na przykład powołali taką radę konsultowania się z politykami opozycji, którzy są na emigracji. Oczywiście nie muszę do, dodawać, że konsultują się tylko z mężczyznami, którzy są na emigracji, mimo że wyjechały
0: też kobiety polityczki. One zostały w ogóle niedopuszczone do jakichkolwiek...
2: Tak, tak,
1: negocji. znaczy o, o nich w ogóle nie ma absolutnie żadnej, e, żadnej mowy. E, tak naprawdę nie do końca wiadomo, jaki ma być cel tych niby rozmów. Być może rzeczywiście talibowie myślą o jakimś poszerzeniu e, swojego rządu być może to są też rozgrywki wewnętrzne wśród talibów, bo oni też się ze sobą kłócą. Pałac prezydencki podobno jest w ogóle od dawna podzielony na dwie części. Jedna należy do muły Barodara, druga należy do rodziny Hakkanich, bo oni się nie znoszą nawzajem i jakby mają podzielone między siebie ministerstwa. Jeszcze wczesną jesienią była przecież w ogóle taka plotka, że Barodar został zabity w kłótni w pałacu. Później się okazało, że nie został zabity, tylko że był w Kandaharze i nie miał internetu przez kilka tak dni. Twierdził tak twierdził no, Ale w każdym razie no, te kłótnie wewnętrzne wśród talibów też na pewno istnieją. Problem polega na tym, że do nich przystało bardzo dużo ludzi. Bardzo biednych ludzi z prowincji. Często szło się do talibów, bo to był jedyny sposób, żeby wykarmić rodzinę. Albo żeby po prostu talibowie się od ciebie odczepili i przestali ci ciągle rekwirować na przykład te nieliczne plony, jakie się miało, czy cokolwiek. Czasem rodziny dawały na przykład jednego syna do Afgańskiej Armii Narodowej jednego syna do talibów, żeby mieć jakby protekcję z dwóch, z dwóch stron. No i teraz te, te rzesze młodych ludzi, bardzo źle wykształconych, często w ogóle niewykształconych, bardzo biednych, no czekają wreszcie na swoją zapłatę, na, na na jakieś konfitury, które miały w związku z tym dojściem do władzy na nich spłynąć, a talibowie nie mają z czego dać. No bo tak, aktywa banku centralnego są zablokowane, pomoc narodowa nie napływa, a jeżeli napływa, to się robi wszystko, żeby jakby ominąć talibów i, i dystrybuuje się ją po prostu z pominięciem rządu, no tylko dając po prostu ludności bezpośrednie wsparcie w związku z tym talibowie jakby nie mają czym odpłacić się tym swoim zwolennikom i to powoduje liczne napięcia, to powoduje liczne kłótnie, czasem o personalia, czasem o jakieś właśnie strefy podziałów wpływów, więc no nie wiem, moim zdaniem to w takiej formie, w jakiej obecnie funkcjonuje, nie utrzyma się długo, w sensie moim zdaniem tak, tak, Jakiś system rządów musi paść. Jak nie w tym roku, to może w następnym. No pytanie, co się z tego wyłoni. No właśnie. Nie wiem. Nie wiem, no mam nadzieję, że nie kolejna wojna, która będzie trwała przez wiele lat.
0: To jeszcze zanim zadam ci kilka ostatnich pytań, apel do państwa, proszę się przygotowywać ze swoimi pytaniami. Za chwilę będzie szansa na to, aby je zadać. I właśnie na koniec chciałam cię zapytać o przyszłość, ale z perspektywy twoich bohaterek, bohaterek twoich książki. To znaczy, czy one w ogóle rozważają kiedykolwiek powrót do swojego kraju? Większość bardzo by chciała wrócić do swojego kraju i większość ma takie
1: poczucie, że, yy, że wróci. Chociaż oczywiście nie wszystkie. Są takie, które mają już takie yy, poczucie, że już tyle razy zaczynały wszystko od nowa, że już nie mają tej siły w sobie, że już... Jakby miały jeszcze raz zacząć, to po prostu już no ile można z siebie wykrzesać jakiś nowy entuzjazm. Natomiast są oczywiście takie, które by chciały wrócić. Są takie, które mają nadzieję, że jak tylko chociaż trochę się poprawi sytuacja związana z bezpieczeństwem, ale, albo jak chociaż trochę ten reżim się otworzy na, na współpracy z jakimiś szerszymi środowiskami, yy, to wrócą. No często trzeba pamiętać, że no, emigracja zawsze się wiąże z taką utratą statusu społecznego. My to doskonale widzimy teraz w przypadku Ukraińców, a głównie Ukraińek, które do nas przyjeżdżają, tak? że y, przyjeżdżają do nas świetnie wykształcone kobiety, y, które pracowały nie wiem, na uniwersytetach, y, w jakichś wielkich międzynarodowych korporacjach. Natomiast tutaj ciągle... Proponują im lepienie pierogów, opiekę sprzątanie. nad starszymi ludźmi i, i sprzątanie. I, I oczywiście te imigrantki z Afganistanu też nie wszystkie jakby odnalazły się w tej grupie społecznej, z której, do której należały kiedy zanim, zanim wyjechały z kraju. No. I, 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 I w związku z tym... No, wydaje mi się, że nikt chyba jakby miał możliwość wrócić do, do własnego kraju, znaczy nikt, kto świadomie nie wybrał tego, tego wyjazdu, to, to by pewnie nie, nie przypuścił takiej okazji. No, chyba, że właśnie już jest tak rozgoryczony tym wszystkim, co się stało, że po prostu już nie chce po raz kolejny zaufać, że to jest naprawdę ostatni raz.
0: A te bohaterki, czy któraś z twoich bohaterek dalej działa na rzecz Afganistanu? Pamiętam, jak rozmawiałyśmy po prostu w radiu kilka miesięcy temu o burmistrzyni miasta Mejduneszachr, która jest teraz w Niemczech i która stara się na przykład organizować pomoc humanitarną dla Afganistanu.
1: Tak, większość, większość z tych kobiet stara się różne rzeczy robić. One, no zwłaszcza takich, które trafiły do tych krajów, które się nadal Afganistanem interesują, tak, tak bym powiedziała, bo, bo łatwiej jest działać, jak się jest, nie wiem, w Stanach na przykład, dla których jednak ten Afganistan ciągle jest jakoś tam istotny. Ale, ale tak, no, jakby w zasadzie większość z tych moich bohaterek nie wiem, występuje na różnych forach międzynarodowych, nie wiem, przemawia przed Parlamentem Europejskim, jeździ po świecie z jakimś takim no, rodzajem posłania tak, i takiego przekazu do świata, żeby świat o Afganistanie nie zapomniał. No niestety jest to takie trochę wołanie na puszczy i, i mam wrażenie, że niestety świat powoli zapomina o Afganistanie i są jakieś kolejne sprawy, które przykuwają naszą uwagę. Co zresztą jest, no to jest właśnie takie, no to jest właśnie ten problem, że my się przestajemy czymś interesować, spuszczamy te ten obszar świata z jakby z radarów, po czym tam się wydarza jakaś straszna rzecz i wtedy z powrotem nagle cały świat się zaczyna tym ojejku, jejku, jak to jest możliwe, że coś takiego się, że coś takiego się stało, tak? Dokładnie to jest tak jest w przypadku tej wojny Rosji z Ukrainą, no przecież ta wojna zaczęła się w 2014 roku i, i, i cały czas trwała i i po prostu przez 8 lat y, świat o tym nie pamiętał. I, I przypomniał sobie na nowo dopiero 24 lutego 2022 roku. Gdyby, gdyby na serio traktować to, że ta wojna tam cały czas trwa, to być może w ogóle ona by nie weszła w tę kolejną fazę teraz. I, i wydaje mi się, że dokładnie tak samo jest z Afganistanem, że gdyby naprawdę na serio potraktować to, że że talibowie obiecali na przykład, tak, że będą przestrzegać praw kobiet, że obiecali, że nie będą robić czystek w administracji i jakby trzymać ich za słowo, no to być może można by było po prostu łatwiej na nich wpłynąć. A tak jak to wszystko zostaje scedowane na takie kraje typu Pakistan, któremu po prostu jest wygodniej mieć takiego klienta w postaci Afganistanu rządzonego przez, przez Talibów, no to, to już nie ma żadnej możliwości wpływania na to, jak na przykład Talibowie traktują swoje obywatelki.
0: Piszesz, że ostatni raz w Afganistanie byłaś dokładnie rok temu, w marcu, prawda? Tak. Czy ty pisząc tę książkę, wymyślając ją, zakładałaś, że ona będzie miała taką smutną puentę z 15 sierpnia i z przyjęciem Nie no, że z 15
1: sierpnia akurat to, to nie. To znaczy, to jest tak, że właściwie wszystkie moje rozmowy w tym marcu to były rozmowy o tym, że, że będzie jakaś zmiana w Afganistanie i że to wycofanie się Amerykanów musi spowodować taki zwrot w stronę konserwatywną. Naj takim scenariuszem, który wydawał się najbardziej prawdopodobny był taki, że nastąpi rodzaj dogadania się pomiędzy częścią elity rządzącej, a częścią talibów, w efekcie którego talibowie dojdą do władzy, dostaną na przykład nie wiem, kilka ministerstw, i jednocześnie zostaną poczynione pewne ustępstwa najprawdopodobniej kosztem praw kobiet. Na przykład zostanie zmieniona konstytucja, zostaną z niej wykreślone te artykuły, które takie były najbardziej solą wokół talibów właśnie dotyczące na przykład tego, że każda, każdy obywatel ma prawo tam podejmować samodzielnie decyzje o miejscu pracy, o wykształceniu itd. i tak, dalej, i, i tak dalej. Na przykład bardzo dużo dyskutowałam z moimi bohaterkami o takim pomyśle na zorganizowanie czegoś w rodzaju takiej rady, która miałaby pilnować, czy prawodawstwo Afganistanu jest zgodne z islamem, zgodne z prawem szariatu. To był podobno pomysł Halil Zoda, tego amerykańskiego negocjatora, który zresztą jest z Afgańczykiem, jako, który jako młody człowiek wyjechał na zachód, Niektóre z moich bohaterek mówiły, no kurczę, ta rada na pewno powstanie, to chociaż starajmy się mieć wpływ na to, jak ona będzie działać. Inne mówiły, to jest oburzające, przecież taka bardzo podobna rada działa w Iranie i tam Amerykanie ją strasznie krytykują, a w Afganistanie chcą wprowadzić dokładnie takie samo ciało, w związku z tym nie możemy się na to zgodzić. Nie wiem, oburzano się, że na przykład w tym teamie negocjującym z talibami są tylko cztery kobiety. No teraz, więc jakby mi się wydaje, że aż, aż takiego końca nikt się nie spodziewał. To znaczy tego, że po prostu rząd w ciągu kilku godzin się zawinie, prezydent wsiądzie w helikopter i odleci w nieznanym kierunku, kiedy talibowie będą na, na rogatkach miasta. No tego rzeczywiście chyba nikt się nie spodziewał i zresztą te... No, wydarzenia ostatnich tygodni są naprawdę bardzo dziwne. Ja nie chcę tutaj siać żadnych teorii spiskowych, ale to, że się... Talibowie przecież mieli naprawdę ogromny problem też w pokonaniu militarnym w wielu dystryktach, wielu prowincji. Nagle było także całe że całe po prostu jednostki wojskowe się poddawały talibom bez walki. Talibowie przejmowali broń. Wiele moich afgańskich znajomych mówi, że to być może był jakiś rodzaj układu, że na przykład na kilka miesięcy przed tym końcem zostały zrobione, zmieniona polityka kadrowa w armii, że wyczyszczono armię praktycznie z wysokich oficerów innych, innych niż pasztuńskiego pochodzenia, że, że być może jakby ten deal wewnątrz pasztuński pomiędzy Ashrafem Ganim, który też jest pasztunem z plemienia Gilzajów, a talibami, którzy też są pasztunami, był jakimś rodzajem układu. Nie wiem, no ja mam za mało danych, to są oczywiście wszystko rzeczy, to jest takie trochę wróżenie z fusów i, i wydaje mi się, że w tym momencie ktoś taki, kto jest tylko dziennikarzem i ma dostęp tylko do tych jawnych informacji, no po prostu jeszcze nie jest w stanie powiedzieć, co tam się tak naprawdę wydarzyło. No na pewno jest też tak, że w momencie, kiedy Biden ogłosił, że wycofamy się z Afganistanu i że to nastąpi do 11 września 2021 roku, mimo że doskonale wiedział, że talibowie nie respektują porozumień tego układu pokojowego, jaki zawarli z nimi Amerykanie. Jednym z warunków tego układu pokojowego było to, że będą się stale toczyły rozmowy pokojowe wewnątrz afgańskie i że one jakby będą w pakiecie z tym wycofaniem się Amerykanów. Tymczasem talibowie te rozmowy zawiesili. One, ostatnia runda była właśnie w marcu, kiedy ja byłam. Były takie rozmowy ostatniej szansy w Moskwie, mimo że przecież normalnie się toczyły w Dosze. I później w zasadzie te rozmowy stanęły. I mimo, że one stanęły, Amerykanie powiedzieli, "Ok, to my się na 100% wycofamy. I, I to był też taki znak dla talibów, że, mm, że w zasadzie to już wiadomo, że jest po ptakach, że Amerykanie już podjęli decyzję o, o, o wycofaniu się i, i zrobią to bez względu na to, co się będzie działo w
0: Afganistanie. No i tak się rzeczywiście stało. Proszę mi wybaczyć, muszę jeszcze zadać jedno pytanie. Ostatnie obiecuję, ale musisz powiedzieć o swojej sukience. Moja
1: sukienka to jest sukienka, którą sobie kupiłam w Afganistanie bardzo dawno temu. To jest pasztuńska sukienka, bardzo taka zdobna, przepiękna. Ja trochę nawiązuję tą sukienką do takiej akcji afgańskich kobiet z albo końca sierpnia, albo z początku września 2020 roku kiedy talibowie właśnie próbowali narzucać ten nowy dress code i było takie słynne, kompletna szopka, jaką zorganizowali na uniwersytecie w Kabulu, kiedy zgonili tam niby studentki ubrane w takie czarne abaje w takim arabskim stylu, kompletnie jakby w ogóle niespotykanym w Afganistanie, i wtedy różne Afganki w mediach społecznościowych zaczęły wrzucać swoje zdjęcia właśnie w tych pięknych ludowych afgańskich strojach, które są właśnie takie kolorowe, które są takie pełne haftów, falbanek, złotek, zdobień, no właśnie po to, żeby pokazać, że Słynna kultura afgańska, która tak naprawdę nie wiemy do końca czym jest i jest takim biczem do smagania przeciwników, no, jest właśnie taka pełna życia, radości i, i kolorowa, a nie, a nie taka czarna i, i, i smutna. Oczywiście jest w tym też taka trochę element rywalizacji persko-arabskiej i takiego... To jest jakby w całym tym świecie muzułmańskim bardzo ważne, że wszystkie te perskojęzyczne ludy i narody właśnie mówią, że tak naprawdę cały ten konserwatyzm islamski to jest idzie od Arabów, a, a nasza kultura jest dużo starsza i dużo bardziej taka właśnie pełna życia i wysublimowana niż ta kultura arabska, która de facto jest kulturą prostą, koczowniczego, ludu, który wszystko co wyższe przejął
0: właśnie od ludów perskojęzycznych. Teraz czas na państwa. Mamy tutaj pierwsze zgłoszenie. Może pani Ewa dąbrowska Szulc zresztą.
2: Dwie uwagi, jedno pytanie. Jeżeli szukamy etykietki, to może nie feministki, tylko emancypantki w tym dokładnym słownikowym znaczeniu, że one chcą się wyemancypować. Drugie, kiedy tak, pani. Bardzo, mówi... bardzo dobra uwaga w ogóle. Także feminizm to jest następny etap, natomiast jeżeli mówimy, że one chciały pracować, one chciały pracować zarobkowo, bo ja sobie nie wyobrażam, żeby wszystkie kobiety w Afganistanie leżały na otomanie i pachniały, one wszystkie ciężko pracują, tylko one chciały pracować i dostać za to pieniądze. Także to było tak. Także jak mówimy, one chcą pracować, to chcą pracować zarobkowo. Tak, ale często jest też tak, w ogóle jakby trzeba wiedzieć, że
1: mnóstwo rodzin w Afganistanie było utrzymywanych przez kobiety. Kobiety często były jedynymi żywicielkami rodzin. Dlaczego? Dlatego, że to społeczeństwo przez 40 lat wojen było szalenie zdegradowane. Mężczyźni często byli kalekami, byli uzależnieni od narkotyków czasami, byli niezdolni do pracy z różnych powodów. I naprawdę było mnóstwo rodzin, gdzie kobiety były po prostu jedynymi w momencie, kiedy im odebrano możliwość pracy zarobkowej, to całe te rodziny straciły źródło utrzymania. Ale tak, oczywiście mam na myśli pracę zarobkową, no bo jak wiadomo, jak mówiła Simone Weil, kobieca niezależność zaczyna się od portmonetki i uważam, że to jest bardzo dobre powiedzenie i trzeba o nim zawsze pamiętać.
2: Dziękuję pani za tę piękną książkę, bo mam prezent dla mojej córki, dzięki pani. Natomiast czy jest, ja nie znam tego kręgu kulturowego na tyle dobrze, jaka jest szansa, żeby te kobiety, które umieją czytać i pisać, tę umiejętność przekazały swoim córkom, wnuczkom, czy jest możliwe tajne nauczanie? Tak,
1: jest możliwe tajne nauczanie. Tajne nauczanie kwitło za poprzednich rządów talibów. I to było zorganizowane zupełnie tak, jak moja babcia mi opowiadała w czasach II wojny światowej, kiedy chodziła teoretycznie na kursy szycia i pisania, po czym zostawiała w progu torbę z materiałem i nićmi i uczyła się o francuskiej literaturze średniowiecznej. I w Afganistanie też było pod pretekstem właśnie różnych nauki, różnych praktycznych umiejętności, były prowadzone lekcje czytania i pisania dla, dla dzieci. Zresztą jedna z moich bohaterek, Homeira Koderi, napisała taką piękną książkę, mam nadzieję, że może ona zostanie też przetłumaczona na polski, Dancing in the Mosque. W którym właśnie opisuje to swoje doświadczenie za poprzednich rządów talibów, kiedy jako młoda nastolatka uczyła dzieci z okolicy czytać i pisać pod pretekstem tego, że uczy ich modlitw. I to się działo pod samym okiem talibów. Właśnie w takim naprędce zorganizowanym meczecie, który po prostu się zmieniał na szkołę i, i w tej chwili też wiem, że taka działalność jest prowadzona oczywiście, no, natomiast no nie ma się co oszukiwać w tajnym nauczaniu nie, nie wykształci się tak społeczeństwa, jak można by je wykształcić po prostu w szkołach prowadzonych przez instytucje państwowe.
0: Prosimy, jakoś tutaj pani. Się... Prosimy poczekać na mikrofon. Będzie panią dobrze słychać.
3: Dziękuję, dobry wieczór. Mam pytanie, twoim zdaniem i tak jak znasz społeczeństwo, pomijając samą grupę talibów, którzy wrócili do władzy, w społeczeństwie afgańskim jaki procent mężczyzn rzeczywiście popiera prawa kobiet?
1: Nie wiem, to jest trudne, to jest bardzo trudne pytanie, bo, no bo nigdy nie były prowadzone takie badania, wydaje mi się. Poza tym też każdy rozumie co innego przez prawa kobiet. Jeden będzie uważał, że prawa kobiet to jest to, że nie należy kobiet bić i należy im dawać na przykład do jedzenia tyle co innym członkom rodziny, bo nawet w niektórych rodzinach tego się nie przestrzega, a inny będzie uważał, że prawo kobiet to jest prawo do podstawowej edukacji, a inny będzie uważał, że prawo kobiet to jest prawo do decydowania jakby w pełnym spektrum o, o sobie, więc, no więc strasznie trudno. Ja, ja nie potrafię na to pytanie odpowiedzieć.
3: A, a, a może gdybyś... A to może inaczej, a, a czy można powiedzieć, jaki procent mężczyzn w Afganistanie można nazwać postępowymi, takimi w ogóle otwartymi na, na, na ideę zmian?
1: Też nie wiem, no, to też jest trudne, bo to się różni w zależności od prowincji. No, były takie prowincje, gdzie na przykład skolaryzacja dziewczynek sięgała 80 paru procent, jak na przykład Badachszan mimo że to biedna prowincja, yy, zacofana, z fatalnymi drogami, yy, ze kiepską infrastrukturą, ale za to, jak widać, z dosyć otwartym społeczeństwem. A były takie prowincje jak na przykład, nie wiem, Helmand yy, czy Kandahar, yy, gdzie do szkoły chodziło znacznie mniej dziewcząt i chłopców. No ale teraz pytanie, czy dlatego chodziło ich mniej, bo tam... Były prowadzone działania wojenne i po prostu w dużej mierze to było niebezpieczne posyłać dzieci do szkół. Czy na przykład pod pretekstem tego, że to jest niebezpieczne, nie posyłano ich, bo po prostu uważano, że to jest kobiecie do niczego niepotrzebne. Nie wiem, no tak głupio wygląda, że nie umiem odpowiedzieć na to pytanie, ale, ale to są naprawdę, bardzo, to są naprawdę bardzo trudne
3: pytania. Znaczy ja powiem tylko tyle, że zadałam to pytanie Gajsu i jej mężowi osobno i też aha. nie umieli odpowiedzieć. Aha, aha. Ale no, jest, jest to intrygujące, tak? Tak mhm. naprawdę pod tą powierzchnią, ile jest tego poparcia dla normalnego życia. Dziękuję. A w
1: Polsce wiadomo? Bo właśnie, dokładnie, w Polsce też wiadomo. Maybe I should ask, uh, because we have Parasto Yori with us, uh, good morning Parasto, I'm really happy to see you with us. Maybe uh, the, the question was uh, how many, uh, what is the percentage of men in Afghanistan who support uh, uh, women empowerment?
0: You can join us.
3: Uh, good morning. Good morning.
4: Maybe it's right or wrong. <laughs> Hello to everyone. Uh, 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 I'm happy today because Ludviko can wrote a historical book about the uh, women uh, uh, life. Yeah. Mm -hmm. And and uh, uh, thank you for you because uh, you are coming and and uh, hearing. About uh, Afghan women uh, situation and Afghan women lives too. I will translate. Uh, I try to
0: translate you. Uh, bar, uh, Bardzo dziękuję za to, że przyszliście. Bardzo dziękuję Ludwice, że napisała taką wspaniałą historyczną książkę o kobietach w
4: Afganistanie. Uh, and um, especially uh, thank you for uh, 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 Ludwika because. He wrote one book and uh, especially the Afghan activist, not uh, one generation, maybe in two, three generations. Uh, uh, for example, Mahbu Basaraj is uh, uh, look like uh, uh, my mom's age. And, and uh, for example, uh, he wrote about uh, Mahbu Basaraj and he wrote about, Uh, Roshansiran, uh, yeah, yes, and and Metromehran like uh, uh, for my sister age, mm -hmm. yeah. Tak, czyli dziękujemy, dziękuję Ludwice,
0: że napisała o różnych kobietach aktywistkach w różnym wieku. Tutaj też przytaczane były imiona i nazwiska. Nie wiem, może chcesz bardziej niż ja... No tak jakby chodzi o to,
1: że to jest z kilka pokoleń kobiet, które jakby mają różne doświadczenia i te moje bohaterki, no z jednej strony właśnie jest tam Mahbubasa Racz, którą już wspominałam, czy właśnie Roushan Siron, która była młodą aktywistką w czasach komunistycznych rządów w Kabulu, posłanką do parlamentu w latach 80. No, a z drugiej strony taka mitra mechron, która ma 30 kilka lat i mogłaby być młodszą siostrą Parastow.
4: Today I am happy and uh, not happy. Because you know, in our country three days ago New Year, our New Year. And after uh, maybe the third of day and the new year started the school and you know today today the girls school is not open we was crying about the daughter about the girls how can solve this problem and the, in the evening uh, i'm happy uh, because uh, this book is launched for uh, ludwika and 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 the, uh, the polish kind Uh, pupil, and, and and I'm thankful for the uh, the uh, Polish uh, pupil, especially the Polish women. I'm so sorry, uh, but I'm thankful about the Polish women because because I know I understand strongly for. Me. <laughs>
0: Więc y, jestem dzisiaj i szczęśliwa, i nieszczęśliwa, dlatego że trzy dni temu był y, nowy rok. Dzisiaj dzieci poszły do szkoły i niestety dziewczynki nie miały takiej możliwości. Znaczy, więc Poszły i zaraz musiały wracać. Tak. I dzisiaj rano nad tym płakałam i zastanawiałam się, co możemy z tym zrobić, a teraz jestem tu z państwem i jestem bardzo szczęśliwa. Chyba wszystko. Nie, nie umiem tłumaczyć, bardzo przepraszam.
4: <śmiech> And, uh, you know. Uh... If I enter the site and I see Ludvika and I miss my country again because I'm so sorry. I lost everything because I have not Afghan dress, Because why why this night or, or this event I cannot wearing my Afghan dress because I, I, I haven't my, uh, my cultural uh, uh, dresses. And, and, and just uh, we have uh, a scarf. and This is also and, and our clothes are all helping also. Uh, uh, all, we have everything and, and now for the Polish women. If we came from Afghanistan just we getting Our one back. Jeszcze
0: wcześniej chciałam podziękować polskim kobietom, szczególnie dziękuję wszystkim Polakom, i w szczególności polskim kobietom. Dzisiaj zobaczyłam Ludwikę w tej sukience i zrobiło mi się przykro, bo ja nie mogę założyć swojej sukienki, dlatego że po prostu mam tylko wyłącznie szal, ale wszystko zostało w Afganistanie, przyjechałam tutaj tylko z jedną torbą.
4: Afghan women uh, studied and make it decision, and uh, make it everything, and you know, after 20 years, they lost everything, and now they're fighting. You know, and uh, for Taliban, face to face, just Afghan women fighting face to face and 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 uh now the uh schools also cannot open yeah again, our fighting is starting and and we uh uh if uh, another afghan women the every country they they came to every country there is the voice the all uh, uh uh girls' voice. And the the, the 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 world and, and the European Union country and also and 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 the U.S. Canada or or, or the the every uh, country we uh, can raise uh, the uh, girls' voice uh, because they need to go to the school and and why they cannot go to the school and uh, we uh, can speak about the. The women activists, the human activists, and, and also the, 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 the people of the, uh, the, the, every country, especially the Polish country, uh, you cannot accept the Taliban, please, and, and you uh, speak your government, and you cannot accept the Taliban, because the Taliban cannot accept the women. Taliban cannot accept the open-minded uh, people. Taliban cannot accept the all, the, 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 uh, uh, the all Afghan open-minded people.
0: Kobiety z Afganistanu straciły wszystko. Mogły podejmować polityczne decyzje, mogły się uczyć. Teraz są pozbawione tego wszystkiego. I tu wielka prośba do wszystkich krajów, krajów Unii Europejskiej, krajów Zachodu, Ameryki, Kanady i tak dalej o to, aby nie zaakceptowali rządu talibów, żeby nie zaakceptowali talibów, dlatego że um, oni nie pozwalają um, uczyć się dziewczynom. Pomożesz mi jeszcze tutaj?
1: No tak, chodziło też o to, że te Afganki, które wyjechały, są takim głosem afgańskich kobiet na świecie jakby cały czas się starają przypominać światu o tym, że w Afganistanie są łamane podstawowe prawa kobiet, że w zasadzie Afganistan jest chyba jedynym krajem na świecie, gdzie po prostu kobiety są pozbawione prawa do edukacji w tak brutalny sposób i Jeszcze jest to sprzedawane pod, pod takim hasłem, że to niby jest y, sprzeczne z islamem, co jest ewidentną nie, nieprawdą, bo nawet takie konserwatywne islamskie kraje y, dopuszczają edukację dziewcząt.
4: And uh, you know, and Ukrainian people, I'm so sorry about too, because our situation is same. And Ukrainian has... Good chance. Af uh, Ukrainian refugee has good chance. Why? Because the all European um, uh, country open the border. Yeah, they accepting, and the U.S. also released the paper. We uh, every embassy used to uh, American visa for Ukrainian refugee. And our situation is same, and maybe maybe the, uh, the, uh, the some country or the all country is working uh, different the refugee. You know, you you uh, maybe you wrote it or, or you read it about the Afghan refugee situation, and now you see the Ukrainian refugee situation. I'm so sorry about them because they are also lost everything and they have a lot of, they have all European Union countries and they have also US, Canada, Britannia, or, 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 or all country for them. And Afghan, uh, and, uh, Afghan uh, refugee, uh, just uh, uh, not all country open the border. I uh, thank you uh, for the uh, uh, Polish government and the Polish people because they also accepting the uh, Afghan refugee. And you know, uh, uh, two, three uh, women's I know in, in their uh, uh, event, they're coming, and thank you for, uh, for hard working about helping not just my family, all Afghan refugee. They can help a lot. And, and I'm asking the world, I'm asking the, the whole country, why your work is different, Afghan refugee and, and, and Ukrainian refugee. Why? This is human, human humanity? This is humanitarian uh, uh, role? Racism.
0: Chyba wszyscy zrozumieliśmy, że chodzi o to, że po prostu ukraińscy uchodźcy są zupełnie trakt, inaczej traktowani niż afgańscy uchodźcy. Jest to ogromna niesprawiedliwość. Powinniśmy pytać nasz, nasz rząd, dlaczego tak się dzieje. I wszystkie inne kraje, które otworzyły drzwi przed uchodźcami z Ukrainy, powinny je również otworzyć przed uchodźcami z Afganistanu.
4: Dziękuję. Uh, you uh, again. Thank you for uh, Ludwiko. Uh, and thank you for you all, You hearing. Uh, uh, I'm, uh, I cannot good speak because today was I, I have a good situation. Because if I heard and I uh, wrote it, the uh, Afghan girls' school uh, cannot open, our situation has changed really, really hard uh, day today. And, and uh, Thank you for you, thank you hearing uh, 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 my speaking and, and thank you for Ludwiko and especially, especially thank you for the uh, Polish people, uh, they are helping a lot Afghan refugees. Thank you.
0: Bardzo dziękuję wszystkim Polakom, którzy pomagają afgańskim uchodźcom. Thank you very much. Thank you. Czy jeszcze są jakieś pytania, czy ktoś chciałby coś dodać, czy kończymy? Dobrze, to o, proszę bardzo.
1: Ja, ja chciałem zapytać, czy można jakoś oszacować, jak wielka była ta emigracja po 15 sierpnia I ile osób wyemigrowało? No oczywiście szacunkowo, a poza tym do jakich krajów trafiły i, i gdzie głównie się koncentrują, czy są jakieś ośrodki w jakichś krajach, w jakichś miastach? Mm -hmm. To było na pewno kilkaset tysięcy, być może nawet milion, może ponad milion. Trudno jest oszacować, dlatego że oczywiście ludzi, najwięcej ludzi wyjechało do dwóch ościennych krajów, to znaczy do Iranu i do Pakistanu i wiele osób wyjechało tam po prostu nielegalnie i nie umiemy policzyć liczby afgańskich uchodźców, którzy są po prostu nielegalnie w Pakistanie i w Iranie. No, wiemy, że na przykład, nie wiem, Stany przyjęły kilkaset tysięcy osób. Szwajcaria na przykład, znaczy właśnie Szwajcaria zdaje się przyjęła, nie pamiętam, jakąś taką strasznie małą liczbę, chyba 300 osób, nie, nie wiem, czy teraz nie, bo nie, my, nie mylę, czy 300, czy 3000, ale, ale na pewno bardzo, bardzo mało, mimo że szwajcarskie na przykład ngo NGOsy były mocno zaangażowane w Afganistanie. Sama znam rodzinę, gdzie dziewczyna pracowała w szwajcarskim ngo i później się dowiedziała, że niestety nie może przyjechać do, do Szwajcarii. Niemcy przyjęły dużą liczbę uchodźców stosunkowo do inne kraje europejskie, Wielka Brytania, kilkanaście tysięcy, Kanada. Natomiast jak mówię, najwięcej, najwięcej ludzi jest oczywiście w, w Pakistanie i w Iranie. Trochę też jest w Tadżykistanie i w Uzbekistanie. W Tadżykistanie jest na przykład cała ta polityczna emigracja bliska Ahmada Masuda syna Ahmada Shah a Masuda, czyli ta grupa, która próbowała wywołać to antytalipskie powstanie w Panchsiji, które zostało jeszcze we wrześniu stłumione. No poza tym ja mam wrażenie, że to nie jest koniec ucieczek z Afganistanu, że ta sytuacja w Afganistanie, ona niestety będzie się cały czas pogarszać i, i w związku z tym to będzie wzmagać desperację ludzi i, i, i chęć po prostu wyjazdu z tego kraju. Ja, ja ciągle znam ludzi, którzy bardzo by chcieli wyjechać i po prostu szukają możliwości, żeby, żeby to zrobić.
0: Bardzo dziękuję tobie przede wszystkim. Bardzo dziękuję państwu, osobom, które nas oglądały przez internet na, streamu, na streamingu na Facebooku. Przypomnę tylko, że książka, o której dzisiaj rozmawiamy, nazywa się Buntowniczki z Afganistanu, wydało ją wydawnictwo WAB. Patronat nad nią sprawuje duży format. A jeśli państwu mało Ludwiki, to można jeszcze się wybrać na spotkanie w Krakowie Współdzielni Ogniwo 31 Marca o 19 też będzie transmitowane online.
1: Tak, jeszcze będzie w Warszawie 12 kwietnia. To raczej już nie do państwa, no bo ja rozumiem, że ile można mnie słuchać, ale na przykład jak państwo znają kogoś, kto chciał przyjść, a nie mógł, to można mu przekazać, że jeszcze będzie szansa za chyba, nie wiem, dwa czy trzy tygodnie. W Muzeum Azji i Pacyfiku 12 kwietnia.
2: I można kupić być książkę. Spotkanie. A
1: można kupić książkę i ja ją chętnie Podpiszę za chwilę, jakby ktoś chciał. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję.